0: Buonasera, ho oh, come dicevo qui davanti l'uomo in rivolta di Camus, questa è la parte prima che potremmo diciamo, chiamare, l'edizione che ho è di Bompiani. L'uomo in rivolta 1. Che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no, ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia è anche un uomo che dice sì fin dal suo primo muoversi uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto ordini giudica ad un tratto inaccettabile un nuovo comando qual è il contenuto di questo no significa per esempio che le cose hanno durato troppo fin qui sì al di là no vai troppo in là e anche c'è un limite oltre il quale non andrai insomma questo no afferma l'esistenza di una frontiera aggiungo io di un limite si ritrova la stessa idea di limite eccolo nell'impressione dell'uomo in rivolta che l'altro esageri che estenda il suo diritto al di là di un confine oltre il quale un altro diritto gli fa fronte e lo limita Così, il movimento di rivolta poggia, ad un tempo, sul rifiuto categorico di un'intrusione giudicata intollerabile e sulla certezza confusa di un buon diritto, o più esattamente sull'impressione, nell'insorto, di avere il diritto di. Non esiste rivolta senza la sensazione d'avere in qualche modo e da qualche parte ragione, Appunto, in questo lo schiavo in rivolta dice ad un tempo di sì e di no. Egli afferma insieme alla frontiera tutto ciò che avverte e vuol preservare al di là della frontiera. Dimostra con caparbietà che c'è in lui qualche cosa per cui vale la pena di. Qualche cosa che richiede attenzione in certo modo oppone all'ordine che lo opprime una specie di diritto a non essere oppresso al di là di quanto egli possa ammettere. Insieme alla ripulsa rispetto all'intruso esiste in ogni rivolta un'adesione intera e istantanea dell'uomo a una certa parte di sé. Egli fa dunque implicitamente intervenire un giudizio di valore e così poco gratuito che lo mantiene in mezzo ai pericoli. Fino a quel punto taceva almeno, abbandonato a quella disperazione nella quale una condizione, anche ove la si giudichi ingiusta, viene accettata. Tacere è lasciar credere che non si giudichi né desideri niente e, in certi casi, e effettivamente non desiderare niente da disperazione come l'assurdo giudica e desidera tutto in generale e nulla in particolare bella traduce il silenzio ma dal momento in cui parla anche dicendo no desidera e giudica la rivolta in senso etimologico è un vo- un volta faccia In essa l'uomo che camminava (coughs) sotto la sferza del padrone ora fa fronte, oppone ciò che è preferibile a ciò che non lo è. Non tutti i valori trascinano con sé la rivolta, ma ogni moto di rivolta fa tacitamente appello a un valore. Si tratta almeno di un valore? Per quanto confusamente, dal moto di rivolta nasce una presa di coscienza, da percezione ad un tratto sfolgorante che c'è nell'uomo qualcosa con cui l'uomo può identificarsi sia pure temporaneamente. Questa identificazione fin qui non era realmente sentita. Tutte le, con- le concussioni anteriori al moto d'insurrezione lo schiavo le sopportava. Sovente, anzi, aveva ricevuto, senza reagire, ordini più rivoltanti di quello che fa prorompere il suo rifiuto. Portava pazienza, respingendoli forse in se stesso, ma poiché taceva, si mostrava più sollecito, per il momento, del proprio interesse immediato che cosciente del proprio diritto». vedevo se funzionava il, 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 l'app. Con la perdita della pazienza, con l'impazienza, comincia al contrario un movimento che può estendersi a tutto ciò che veniva precedentemente accettato. Questo slancio è quasi sempre retroattivo. Lo schiavo, nell'attimo in cui respinge l'ordine umiliante del suo superiore, respinge insieme la sua stessa condizione di schiavo. Il modo di volta lo porta più in là del semplice rifiuto, egli oltrepassa anche il limite che fissava al suo avversario, chiedendo ora di essere trattato da pari a pari. Quanto era da prima resistenza irriducibile dell'uomo diviene l'uomo intero che con essa si identifica e vi si riassu- riassume quella parte di sé che voleva far rispettare la mette allora al di sopra del resto e la proclama per preferibile anche alla vita questo è un commentario in realtà per camus Hegel è molto importante e in realtà eh, diciamo a ben vedere diciamo quindi in maniera lucida tutta, tutto il concetto della rivolta di camus è sostanzialmente eh, Diciamo, rientra nella parte eh, diciamo, destruenza del, della, de, della dialettica, quindi del momento negativo della dialettica hegeliana, che però dopo non risolve in terzo momento e quindi non ritorna in identità, ma eh, diciamo, fra virgolette, il dovere dell'assurdo come in Sisifo e quindi anche della rivolta è diciamo, l'apertura della rivolta. E quindi la, l'irriducibilità della, della rivolta e eh, l'uomo in rivolta perché è un uomo perennemente diciamo ins, insorgente che insorge perennemente e quindi è il momento negativo della dialettica hegeliana che perennemente si oppone e quindi dinamizza diciamo la propria opposizione dialettica in questo caso il padrone lo schiavo che sono diciamo categorie hegeliane e che però non trova risoluzione e paradossalmente lo stato di eh, diciamo legittimità della, della rivolta è proprio non risolversi in altro che se stessa continuo lo schiavo si getta di colpo se è così nel tutto o niente la coscienza viene alla luce con la rivolta ma come si vede essa è coscienza ad un tempo di un tutto ancora piuttosto oscuro e di un niente che annuncia la possibilità del sacrificio a questo tutto anche qui ci sono degli echi l'uomo in rivolta vuole essere tutto, identificarsi totalmente con quel bene di cui a un tratto ha preso coscienza e che vuole sia riconosciuto e salutato nella propria persona o niente vale a dire trovarsi definitivamente scaduto per opera della forza che lo domina al limite accetta quella estrema caduta che è la morte se deve essere privo di quella consacrazione esclusiva che chiamerà per esempio la propria libertà piuttosto morire in piedi che vivere in ginocchio il valore secondo i testi rappresenta per lo più un passaggio dal fatto al diritto dal, desidera, dal desiderato al desiderabile in generale attraverso il comunemente desiderato il passaggio al diritto è patente come abbiamo visto nella rivolta e così il passaggio dal ciò dovrebbe essere al voglio che ciò sia ma più ancora, forse, quel concetto di superamento dell'individuo in un bene ormai comune. L'insorgere del tutto o niente mostra che la rivolta, contrariamente all'opinione comune, e benché nasca in quanto c'è di più strettamente individuale nuo- nell'uomo, mette in causa lo stesso concetto di individuo. Infatti, se l'individuo accetta di morire e muore quando se ne presenta l'occasione, nel suo moto di rivolta mostra con questo di sacrificarsi a pro di un bene che egli giudica trascendente, il proprio destino. Se preferisce l'eventualità della morte alla negazione del diritto che difende, è perché pone quest'ultimo al di sopra di sé. Agisce dunque in nome di un valore ancora confuso, ma che avverte almeno di avere in comune con tutti gli uomini. Questo è un qualcosa che diciamo si, si accenna, eh, diciamo, questa è una nota, eh, si accenna, eh, diciamo, quasi in maniera sommessa, ma eh, diciamo che qui è appena comparsa una, una forza magica, che è appunto quella del diciamo de, del super valore del, della rivolta che porta appunto l'uomo a, a in qualche maniera trovare nella rivolta una sorta di eh, luogo escatologico come dicevo il problema del sospetto eh, diciamo, eh, chiama eh, o, diciamo, un'analisi fenomenologica dei valori e quindi per quale motivo ciò che eh, fra virgolette salvifico dovrebbe essere inseguito è sospetta eh, diciamo è molto sospetto il magnetismo che eh, agisce insieme al bello al buono al giusto al salvifico e quindi in questo in questi termini anche qui nella rivolta diciamo questo magnetismo questa figura concetto questo sgorgante esercita un fascino continuiamo agisce dunque in nome di un valore ancora confuso ma che avverte almeno di avere in comune con tutti gli altri uomini vediamo dunque che l'affermazione implicita in ogni atto di rivolta si estende a qualche cosa che cede l'individuo in quanto lo trae dalla sua supposta solitudine e gli fornisce una ragione dell'agire. Ma importa osservare, fin d'ora, che questo valore preesistente ad ogni azione contraddice alle filosofie puramente storicistiche nelle quali il valore viene conquistato, ove lo si conquisti al termine dell'azione. L'analisi della rivolta conduce almeno al sospetto che esista una natura umana, come pensavano i greci e contrariamente ai postulati del pensiero contemporaneo. Perché rivoltarsi se non sa in se stessi nulla di permanente da preservare? Anche qua. È per tutte le esistenze ad un tempo che insorge lo schiavo quando giudica che da un determinato ordine viene negato in lui qualche cosa che non gli appartiene esclusivamente, ma che è il luogo comune in cui tutti gli uomini, anche quello che li insulta e li opprime, hanno pronta una comunità. Corrober- corroboreranno questo ragionamento due osservazioni si noti innanzitutto che il moto di rivolta non è nella sua essenza un moto egoista anche questo diciamo il valore diciamo, trasversale oggettivo eh, superpersonale da cosa deriva qual è il giustificante diciamo, della, della supervalidità Può avere senza dubbio delle determinazioni egoistiche, ma ci si ribellerà contro la menzogna quanto contro l'oppressione. Inoltre, muovendo da queste determinanti, e nel suo slancio più profondo, l'uomo in rivolta non preserva niente, poiché pone tutto in gioco. Senza dubbio esige di per sé il rispetto ma nella misura in cui si identifica con una comunità naturale. Osserviamo inoltre che la rivolta non nasce soltanto necessariamente nell'oppresso, ma può nascere anche nello spettacolo dell'oppressione di cui è vittima un altro. C'è dunque in questo caso identificazione con l'altro individuo e bisogna precisare che non si tratta di una immedesimazione psicologica sotterfugio per il quale l'individuo nella sua immaginazione sentirebbe che l'offesa diviene personalmente diretta, può al contrario accadere che non si sopporti di vedere infliggere altrui offese che noi stessi abbiamo subite subite senza rivolta. I suicidi di protesta all'ergastolo fra i terroristi russi i cui compagni venivano frustati illustrano questo grande movimento. Né si tratta del senso di una comunione di interessi. Possiamo infatti trovare rivoltante l'ingiustizia imposta ad uomini che consideriamo nostri avversari. C'è soltanto una identificazione di destini. un prender partito l'individuo non è dunque in se stesso quel valore che egli vuole difendere occorrono almeno tutti gli uomini per costituirlo nella rivolta l'uomo si trascende nell'altro e da questo punto di vista la solidarietà umana è metafisica semplicemente si tratta per ora soltanto di quel genere di solidarietà che nasce tra le catene. Si può meglio precisare l'aspetto positivo del valore presunto da ogni rivolta, paragonandolo a un concetto affatto negativo come il concetto di risentimento, quale l'ha definito Scheler. In realtà il moto di rivolta è più che un atto di rivendicazione. Nel senso più forte della parola, il risentimento è molto ben definito da Scheller come un'autointossicazione, la secrezione nefasta in un vaso chiuso di un'impotenza prolungata. Al contrario, la rivolta frange l'essere e l'aiuta a traboccare, libera dei frutti, i quali, da stagnanti come erano, divengono furiosi. Questo sicuramente è vero. Lo stesso Scheller pone in risalto l'aspetto passivo del risentimento, notando quanto posto esso occupi nella psicologia delle donne, destinate al desiderio e al possesso. Alla radice della rivolta sta invece un principio di attività sovrabbondante e di energia. C'è la ragione di dire che l'invidia incide fortemente sul risentimento, ma si invidia ciò che non sa, mentre nella rivolta l'uomo difende ciò che egli stesso è. Non reclama soltanto un bene che non possiede o di cui sia stato privato, mira a far riconoscere qualche cosa che ha e che egli stesso in quasi tutti i casi, ha già riconosciuto più importante di ciò che potrebbe individuare. La rivolta non è realista. Sempre per Scheller il risentimento, a seconda che cresca in un animo forte o debole, si fa a rivismo o a credine, ma in ambedue i casi si vuole essere altri da ciò che si è. Il risentimento è sempre di sentimento contro se stessi invece nel suo primo movimento di rivolta l'uomo rifiuta di lasciarsi toccare in quello che è la lotta per l'integrità di una parte del proprio essere non cerca innanzitutto di conquistare ma di imporre questi diciamo questo pezzo mi fa um, pensare a, a Nietzsche e alla volontà di potenza e quindi alla diciamo all'eccedenza del del superuomo donatore del creatore che non ha ha risentimento anzi eh, è è il contrario del del risentimento è la la sovrabbondanza pare infine che il risentimento si diletti in anticipo di un dolore che vorrebbe vedere provare all'oggetto del suo rancore dice Scheler eccolo hanno ragione di vedere una bella esemplificazione di questa sensibilità nel passaggio in cui Tertulliano informa i lettori che in cielo la maggior fonte di felicità per i beati sarà lo spettacolo degli imperatori romani consumati all'inferno. È la stessa felicità della brava gente che andava ad assistere alle esecuzioni capitali, invece la rivolta da principio si limita a rifiutare l'umiliazione senza chiederla per altri. Accetta perfino il dolore per sé, purché la sua integrità venga rispettata. Non si comprende dunque perché Scherer identifichi assolutamente lo spirito di rivolta con il risentimento. La sua critica del risentimento nell'umanitarismo, che egli considera nella sua trattazione come la forma non cristiana dell'amore per gli uomini, si applicherebbe forse a certe forme vaghe di idealismo umanitario o alle tecniche del terrore, ma non può applicarsi alla rivolta dell'uomo contro la propria condizione, al moto che solleva l'individuo in difesa di una dignità comune a tutti gli uomini, ma non può applicarsi alla rivolta dell'uomo contro la propria condizione al moto che solleva l'individuo in difesa di una dignità comune a tutti gli uomini. Qui c'è una procedura di, eh, auto, diciamo, di acquisizione di consapevolezza, una procedurale. Scheller vuol dimostrare che l'umanitarismo va di pari passo con l'odio per il prossimo. Si ama l'umanità in generale per non dover amare gli esseri in particolare, È giusto, in qualche caso, e si comprende meglio Scheller quando si veda che per lui l'umanitarismo è rappresentato da Bentham e Rousseau. Ma la passione dell'uomo per l'uomo può nascere da altri elementi che non siano il calcolo aritmetico degli interessi o una fiducia del resto teorica nella natura umana. Di fronte agli utilitarismi, e al precettore de Mille c'è per esempio quella logica incarnata da Dostoevsky in Ivan Karamazov, che va dal moto di, di rivolta all'insurrezione metafisica. Scheller, che lo sa, riassume così questa concezione. Non c'è al mondo abbastanza amore perché lo si sprechi altrimenti che sull'essere umano. Anche se questa affermazione fosse vera, la vertiginosa disperazione che essa presuppone meriterebbe ben altro che il disdegno. Infatti essa misconosce il carattere straziato della rivolta di Caramaggio. Il dramma di Ivan, al contrario, nasce di troppo amore senza oggetto. Questo amore che è negato Dio rimane inutilizzato, ci si decide allora a trasferirlo sul, sull'essere umano in nome di una generosa complicità questo è un passaggio interessante il dramma di ivan al contrario nasce dall'essere troppo amore senza oggetto quest'amore che negato a dio rimane inutilizzato e ci si decide allora a trasferirlo sull'essere umano in nome di una generosa complicità qui in realtà c'è un errore di forma cioè si via che non c'è il cambio d'oggetto ma semplicemente uno spostamento eh, diciamo di luogo dell'oggetto non viene messo in discussione il problema diciamo dell'amore del valore dell'amore in generale ma semplicemente eh, diciamo presupposto in quanto tale e spostato diciamo di località quindi diciamo si passa da Dio all'uomo questo è eh, evidentemente un errore un errore eh, Procedurale. D'altra parte, nel moto di rivolta, quale l'abbiamo sin qui considerato, non si elegge un ideale astratto, per povertà di cuore o allo scopo di una sterile rivendicazione. Si esige che venga considerato quanto nell'uomo non può ridursi all'idea, quella parte calorosa che a null'altro può servire se non ad essere. Questo significa che nessuna rivolta sarebbe carica di risentimento, no, e lo sappiamo abbastanza, nel secolo dei rancori. Ma dobbiamo assumere questo concetto nella sua più larga comprensione sotto pena di tradirlo e a questo riguardo la rivolta da ogni parte eccede il risentimento. Quando in 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 cime tempestose Heathcliff preferisce il suo amore a Dio e chiede l'inferno pur di essere riunito all'amata, non è solo la sua giovinezza umiliata a parlare, ma la bruciante esperienza di un'intera vita. Lo stesso moto fa dire al, ma- al maestro Eckhart, in un sorprendente accesso di d'eresia, che preferisce l'inferno con Gesù al cielo senza di lui, è il moto stesso dell'amore. Contro Scheller non insisteremo mai troppo sull'affermazione appassionata che scorre nel moto di rivolta e lo distingue dal risentimento. Negativa in apparenza, poiché nulla crea, la rivolta è profondamente positiva perché rivela quanto nell'uomo è sempre da difendere. Ma infine, questa rivolta e il valore di cui è veicolo non sono forse relativi. Infatti, con le epoche e le civiltà, le ragioni che determinano la rivolta sembrano mutare. È evidente che un pari indiano, un guerriero dell'impero inca, un primitivo dell'Africa centrale o un membro delle prime comunità cristiane non avevano la stessa idea della rivolta. Si potrebbe anche stabilire col massimo delle probabilità che il concetto di rivolta non ha senso in questi casi precisi. Tuttavia uno schiavo greco, un servo della gleba, un condottiere del Rinascimento, un borghese parigino della reggenza, un intellettuale russo del primo novecento e un operaio contemporaneo, se anche potevano dissentire sulle ragioni della rivolta, consentirebbero senza dubbio sulla sua legittimità. In altre parole, il problema della rivolta si esprime nelle società in cui le disuguaglianze siano molto grandi, regime delle caste indiane, o al contrario in quelle ove l'uguaglianza sia assoluta, certe società primitive. Nelle società lo spirito di rivolta è possibile solo nei gruppi in cui un'uguaglianza teorica c'è di grandi disuguaglianze di fatto, il problema della rivolta, dunque, non ha senso se non entro la nostra società occidentale. Si potrebbe allora essere tentati ad affermare che esso è relativo allo sviluppo dell'individualismo, se le precedenti osservazioni non ci avessero messo in guardia contro questa conclusione. Sul piano dell'evidenza, questo soltanto si può dedurre dall'osservazione di Scheller, che effettivamente con la teoria della libertà politica, esiste in seno alle nostre società un ampliamento nell'uomo del concetto dell'uomo e per l'esercizio di questa stessa libertà una corrispondente insoddisfazione. La libertà di fatto non si è accresciuta proporzionalmente alla coscienza che ne ha preso l'uomo. Da questa osservazione si può dedurre soltanto questo, la rivolta è proprio dell'uomo avvertito. Che abbia coscienza dei propri diritti la rivolta è propria è proprio all'uomo avvertito che abbia coscienza dei propri diritti ma nulla ci permette di dire che si tratti soltanto dei diritti dell'individuo al contrario per la solidarietà già segnalata sembra proprio che si tratti di una coscienza di sé sempre più estesa che la specie umana consegue nel corso della sua avventura questa è una nota, in realtà diciamo, il problema dell'uomo avvertito è simile al, al problema diciamo, della, della salvezza dei, dei battezzati, quindi cioè, dell'avvento del cristianesimo, cosa ne è di, degli uomini diciamo, che non sono stati avvertiti, come cosa ne è degli uomini morti prima, diciamo dell'avvento del Cristo e quindi della della salvezza che deriva dal dal battesimo, il limbo, e quindi sembra che la la rivolta sia una caratterizzazione storica, però se è universale come può essere storica, come può essere relativa a un tempo determinato? Cosa ne è degli uomini prima dell'avvento della rivolta, che sono nati e morti prima della rivolta? Di, comunque, di fatto il suddito segue nel corso della sua avventura no, ho sbagliato di fatto il suddito dell'inca o il paria non si pongono il problema della rivolta perché esso è già stato ri, risolto nel, per loro in una tradizione e prima che abbiano potuto porselo consistendo la risposta in una concezione religiosa se nel mondo religioso non si trova il problema della rivolta si è che in verità non vi si trova alcuna problematica reale, tutte le risposte essendo date in una sola volta. La metafisica è sostituita dal mito, non ci sono più interrogativi, ci sono soltanto risposte ed eterni commenti che possono allora essere metafisici. Ma prima di entrare nel campo religioso, ed anche per entrarvi, o appena ne esce, ed anche per uscirne, l'uomo è interrogazione e rivolta. L'uomo è rivolta è l'uomo che sta prima o dopo l'universo sacro e si adopera a rivendicare un ordine umano in cui tutte le risposte siano umane, cioè razionalmente formulate. Un'associazione questa che, diciamo, tra umano e razionalmente formulato è diciamo, un po' blanda. Da quell'istante ogni interrogazione, ogni parola è rivolta, mentre nel mondo religioso ogni parola è rendimento di grazie. Sarebbe possibile mostrare, così come non vi possano essere per uno spirito umano che due soli universi possibili, l'universo religioso, o per parlare il linguaggio cristiano della grazia, e quello della rivolta. La scomparsa dell'uno equivale alla comparsa dell'altro, Sebbene questa comparsa possa avvenire in forme, sconcertarti. Questa è una filosofia della storia. Anche qui ritroviamo il tutto o niente. L'attualità del problema della rivolta deriva solo dal fatto che oggi intere società hanno voluto assumere una posizione di distanza rispetto ad un universo sacro. Viviamo in una storia sconsacrata. L'uomo, certo, non si riassume nell'insurrezione, ma la storia di oggi, con le sue contestazioni, ci costringe a dire che la rivolta è una delle dimensioni essenziali dell'uomo. È la nostra realtà storica. A meno di fuggire la realtà, dobbiamo trovare in essa i nostri valori. Si può, lungi dall'universo religioso e dai suoi valori assoluti, trovare una regola di condotta e' questa è la domanda posta dalla rivolta. Abbiamo già potuto registrare il valore confuso che nasce da quel limite nel quale man- si mantiene la rivolta. Dobbiamo chiederci ora se questo valore si ritrovi nelle forme contemporanee di rivolta, sia nel pensiero che nell'azione, e se vi si trova precisamente il contenuto. Ma... Notiamo prima di andare oltre, il fondamento di questo valore sta nella rivolta stessa. La solidarietà degli uomini si fonda sul movimento di rivolta e questo reciprocamente, solo in tale complicità, trova giustificazione. Saremo dunque in diritto di dire che ogni rivolta che si autorizzi a distruggere questa solidarietà perde con questo il nome di rivolta e coincide in realtà con un senso omicidio. Allo stesso modo questa solidarietà fuori dall'universo religioso prende vita soltanto sul piano della rivolta. Il vero dramma della rivolta, del pensiero, è allora annunciato. Per essere l'uomo deve rivoltarsi, ma la sua rivolta deve rispettare il limite che scopre in se stessa, la circolarità di cui dicevo all'inizio limite nel quale gli uomini, venendo a raggiungersi, cominciano ad essere. Il pensiero informato alla rivolta non può dunque prescindere dalla memoria. Esso è attenzione perpetua. Seguendolo nelle opere e negli atti dovremmo dire ogni rivolta segna fedele alla sua primitiva nobiltà. per stanchezza e pazzia, se ne scordi, in un'ebbrezza di tirannia o di servitù. Intanto ecco il primo progresso che lo spirito di rivolta fa compiere ad una riflessione dal principio compenetrata dell'assurdità e dall'apparente estremità del mondo, nell'esperienza assurda la sofferenza individuale. A principiare dal modo di rivolta essa ha coscienza di essere collettiva e avventura di tutti. Il primo progresso di uno spirito intimamente estraniato sta dunque nel riconoscere che questo suo sentirsi straniero lo condivide con tutti gli uomini e che la realtà umana nella sua totalità soffre di questa distanza rispetto a se stesse al mondo. Il male che un solo uomo prova diviene peste collettiva. In quella che è la nostra prova quotidiana, la rivolta svolge la stessa funzione del cogito nell'ordine del pensiero. È la prima evidenza, ma questa evidenza trae l'uomo dalla sua solitudine. È un luogo comune che fonda su tutti gli uomini il primo valore. Mi rivolto, dunque, siamo. Qui, diciamo, si chiude il primo capitolo. Anche in questo... In questa frangente il, il, il problema è sostanzialmente, almeno a mio avviso, quello del, diciamo, de, del comparire di questi orizzonti escatologici che in qualche maniera esercitano un magnetismo e quindi dal punto di vista psicologico, cioè di osservazione della... Diciamo, di, della modalità dell'apparire di queste, di queste forme queste forme sono eh, diciamo, degli elementi su una mappa eh, de, delle relazioni di pensiero dei, diciamo, dei punti che il filosofo mette in relazione tra loro il problema è che questi punti, queste relazioni, queste mappe a un certo punto vengono Alcuni punti di queste mappe vengono considerati, fra virgolette, miracolosi, cioè delle fonti di eterna giovinezza e di eterna salute. Quindi il problema secondo me a Monte è, diciamo, in generale è, diciamo, il valore della mappa, quindi per quale motivo determinati punti, aree della mappa dei concetti I luoghi dei concetti assumono delle valenze speciali, escatologiche, taumaturgiche e in qualche maniera la stessa rivolta è uno di questi luoghi.